0: Hej du,
1: hey, Ulrika!
0: <laughs> du, du går alltid ner i röst när du hälsar. Tänk på det. Yeah. Mm.
1: Jaha. Hey, ja. Hej Ulrika. Är det så? Mm. Ja, Vad det beror
2: det på. Jag vet inte. <laughs> <laughs> jag kanske vill att, man,
1: att, jag, att, jag ska, att jag ska bli hörd. Då mm. vill jag låta så nej. Det, här, det har jag inte tänkt på.
0: Mm. Lite basigt liksom. Ja. Mm. Jag överhörde, har du, den, är du medlem i något som heter Clubhouse? Eh, nej. Mm.
1: Jag har fått flera inbjudningar däremot. Mm.
0: Mm. Jag är medlem. Grattis. Ja, jag tycker det är en ganska intressant plattform. Det är ju, det är ju radio. Mm. Det vill säga man hör bara man ser ingenting. Det är, eller ja, man ser ansiktet på de som deltar. Och vem som helst kan skapa ett rum med ett tema. Vem som helst kan vara moderator och så bjuder man in till det här samtalet som mm. kan vara Hur är livet efter 50 eller mm. någon bok som man resonerar kring. Nu när jag är kit idag så lyssnar jag på det har ju varit rätt mycket utspel eh, var om Ebba Bush och hans mm. husaffär då mm. pratar man rent juridiskt hur kan man om man vi pratat lite genom motpartens ombud och hur mycket får man prata om människor i, mm. i media? Och sådär. Mm. Vad, vad kan det få för juridiska Vi förtal eller så? Vad kan det bli för juridiska aspekter på det? Men jag var också igår kväll när jag låg i bakgrunden faktiskt mm. så lyssnade jag på ett rum där man pratade om skuggor. Skuggsidor. Mm. Mm. Enligt lite teori att, att vi har sidor som vi har lärt oss från början att de är inte är bra. Mm. Eh, och vi kan till och med vara så att man har trängt vissa sidor och ibland till och med vissa känslor som man har mm. fått lära sig att de är, att de är fula. Mm. Eh, och man pratar om hur, alltså hur, hur vågar man vara då i sina skuggsidor, de där sidorna som man inte vill se hos sig själv, som mm. man inte tycker om eller uppskattar. Och hur, hur blir de en del av en. Mm. Jag tycker det är ett rätt intressant samtal. Jag tänkte på Ruben och du med skuggsidor.
1: Ja, det, det har jag ju. Jag har faktiskt till och med skrivit en sång. Är det ja, som, som kan han, man få höra den? Absolut, det kan du för absolut få göra. Nu menar du. Men den är fem minuter lång. Ja, det är lite längre. Det är lite långt, va? Ja. Det är lite
0: långt. Kan man föra första.
1: Ja, men alltså. Minuten. Ja. Ska vi lyssna på den nu? Mm. Okej. Okay.
2: The shadow of my past Turns my dreams into mares The shadow of my past Yesterday, the future The shadow of my past Stops me from walking The shadow of my past Echo of a burned out fire The shadow of loneliness Leaves no trace The shadow of loneliness Dances on my wall The shadow of loneliness Conversely beautiful The shadow of loneliness makes a hole in my wall, so I let the light in, through the hole in my wall, I let the crack be the opening. The opening of my soul.
1: Ja, det, det var en sång om skuggor. Oh, ja, vackert. Ja, tack, tack. tack. Eh, men också att, man, att det handlar om att integrera skuggorna. Mm. För att liksom inte att de styr. Ja.
0: låta dem styra. Nej, och låta dem få spela blir synlig också.
1: Ja, precis. Mm. Och att det som krackelerar i verkligheten, att det är också det som skapar sprickor som gör att ljuset kan ta sig in där.
0: Mm. Har det varit någon skuggsida genom åren och dig som har varit svårast att erkänna för dig själv eller som du har varit svårt att se, kanske?
1: Ja, det har det ju såklart. Eh, och alla de här sakerna har varit processer i olika och olika faser i olika tider också. Eh, nej men det, för mig handlar det om eh, alltså det, och lite grann också det som vi pratade om när vi pratade med Arthur när, mm. när det var hans program eh, om sårbarhet att, mm. att, att tillåta mig att vara sårbar. Mm att inte behålla sårbarheten för mig själv i tron om att jag är stark på det sättet mm. för det är ju precis tvärtom mm. och det har tagit en tid att se den, den skuggsidan och vad, vad, hur mycket den har skadat mig mm. att inte våga vara helt och fullt transparent i synnerhet för nära och kära
0: har det också inneburit att då på den tiden när du inte kunde vara din sårbarhet att du kunde känna förakt mot andras sårbarhet starka känslan av andra visa svaghet eller sårbarhet? N
1: nej, inte riktigt mm. har det inte varit för min del. Mm. Eh, eh, snarare mer kanske ett, ett överintresse mm. <laughs> som kompenserar eh, snarare det än ett okay. frakt. Liksom. Uh. Ja, kompenserar upp där uh. kan jag, när, när jag tittar tillbaka. Eh, men det är klart att, det, att, att vissa reaktioner, eller vissa reaktionsmönster som jag har haft, mm. har just varit betingat av eh, rädslan för sårbarhet. Mm. Mm. Eh,
0: för det är inte sällan tänker jag att, vi, att de sidor hos oss själva som vi inte kan acceptera eller respektera, eller vi har lärt oss från början att de är fula eller inte mm. får plats. Att, att vi också kan känna aggressivitet eller förakt. Eller, jag gör motstånd mm. när andra visar de känslorna. Och att jag brukar tänka så och jag brukar också säga det till, till andra, mina barn inte minst att när vi plötsligt känner oss väldigt provocerade av någon mm. fast vi vet inte varför för egentligen gör ju inte den här människan något konstigt men man bara känner musklerna spänns och man blir mm. jätteirriterad mm. att då är det dags att börja titta på sig själv kan det vara så att det här påminner dig om dig själv? det är sidor hos dig som du inte riktigt accepterar eller vill vara i
1: ja, att, att att försöka skaffa sig verktyg mm. längs med vägen att uh, kunna använda när någonting triggar en på det här sättet mm. för vi vet ju att uh, trauma till exempel mm. skapar vissa hjärnspår mm. alltså, som är, i princip är synliga mm. eh, där vi kan se att här har hänt någonting, inte exakt precis vad det är som har hänt, mm. men någonting har skett här, mm. kanske mellan åtta och elva år mm. eller något liknande. och eh, där kan det ju vara så att vissa ord mm. till och med triggar igång ett visst beteende oh ja. oh ja. hos vissa människor att de reagerar mycket starkare på ett ord än vad andra människor gör och så oh vidare.
0: Oh ja. det, det har man väl varit eller det har jag i alla fall jag varit med om att jag har känt men sen också i, i min handledning så, så har jag sett alltså när jag ger andra handledning så ser jag ett upprepande i många många genom årens berättelser av kvinnor att de har fått kämpa med att, att ta plats och ta mm. för sig. Mm och då kan det vara alltså det behöver inte vara så att man har blivit eh, eh, förtryckt att det är så starka saker man har varit med om Utan det kan faktiskt räcka med att när man som tre år tar tredje kakan och det kommer någon mm. sträng farmor och slår den på fingrarna och säger att nej vet du vad det finns andra andra vill också äta kakor här mm. och precis där precis då så är man känslig och det går rakt in mm. och sen så färgar det här en fast det, som vuxen kan man ju tycka att det är en skitsak. Mm. Men det var jävligt olämpligt just där mm. och just då. Så mm. det kan också. Det behöver inte vara svåra trauman för att det präglar en mycket.
1: Nej, det, det behöver inte vara. Och sen så tänker jag också så här: och det har vi pratat om tidigare också: Att, att vi måste vara snälla mot oss själva när vi tar hand om våra skuggsidor mm. och, eller våra trauman. Mm. Därför att det är också så att. Hur vi behandlar våra tillkorta eller våra skuggs eller våra trammar- är också en form av intelligens. En slags mm. överlevnadsintelligens.
0: Mm, absolut. Eh,
1: och, eh, men däremot så finns det ett bäst föredatum. Verkligen. <laughs> eh, du kan inte alltid hålla på att referera till den här kakan- Nej. när du är 51 eller 55. Eller och så vidare. Nej. Så att det är,
0: Nej, och sen, sen tänker jag också att det är, det, det har jag själv haft problem med, och, och som jag eh, möter många som har haft problem med. Det är att våga vara i beroende. Mm. Att våga att, eh, att visa sårbarhet, det har jag nog aldrig haft jättestora svårigheter med. Men däremot att tillåta mig att ta emot hjälp i min sårbarhet. Mm -hmm jag har visat sårbarhet och så tack och hej mm. ja, ja, så här svårt är det eller så här svag är jag mm, mm. tack då var det bra då äter vi köttbullar nu mm. att jag har inte vågat Hela nästa vägen. bit Nej, som handlar om att våga då vara i någon annans styrka mm. kraft där och då
1: men det här är ju ett ämne för en hel podd <laughs> <laughs> alltså det kärlekspodden alltså, det här handlar om relationer ja.
0: relation men det kan också vara vänner av vänner, ja. Absolut, ja, absolut. Alltså det behöver inte vara ja. kärleksrelation. Enbart, det kan också vara mellan två nära vänner. Att, ja, absolut. Att, mm, det är lätt att be om hjälp det man egentligen inte behöver hjälp med. Mm. Men att när man verkligen är i sårbarhet då är det inte så himla enkelt. För man mm. blir så rädd att den andra ska säga nej. Eller avvisa, eller...
1: Verkligen, det, det är så otroligt igenkännande. Mm. Jag tror inte att det finns någon som inte ett sätt kan relatera till det. Så tror jag att det. Du nämnde att kvinnor behöver ta plats och så vidare. Och jag, Eller jag...
0: jobbar med att ta plats. Ja, just det. Ja.
1: Och det finns ju någonting också rent kulturellt, historiskt. Mm. Som,
0: Sen måste vi alltid säga, jag tycker det är viktigt, det finns ju en jävla massa män som också kämpar med att ta plats. Och det finns väldigt det många kvinnor det. som har väldigt lätt för att ta plats. Men om vi pratar om Generellt, stora kollektiv... Ja, absolut.
1: Och också, det kan också faktiskt vara åt andra hållet också att känna att man måste ta plats mm. kan också vara jävligt jobbigt. Mm. Eh, men någon som har tagit plats mm. eh, trots sitt kön uh -huh. eller på grund av sitt kön, uh -huh. tack vare, så, jag vet inte, mm. eh, är ju vår gäst idag. ja. Jessica Spahn.
0: Det är inte vilken Jessica som helst. <laughs> hon är på listan faktiskt av en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Mm. Och vet du vad det beror på?
1: Att hon är nytillträdd chef för Volvo Cars i Sverige. I Sverige,
0: precis. Mm. Så att hon är ju kung, drottningen av bilbranschen i Sverige kan man säga. Mm. Hon har en lång gedigen erfarenhet inom bilbranschen. Hon har eh, kommit precis ifrån ett annat vd-jobb där hon var vd för Volvo Bil. Mm. Och innan dess har hon varit försäljningsdirektör bland annat eh, i Volvo Cars i Sverige. Mm. Och, eh, vi möter henne i, Hon sitter i Göteborg mm. på, i deras studio på Gissingen Och vi sitter i Stockholm-
1: så det här är ett möte på länk.
0: Mm. Ja. Över skärmen. Över skärmen, uh -huh. precis.
1: Jag hoppas att allt, allt tekniskt ska funka nu. bara. Mm. Mm.
0: kan ju vara så att vi kan höra det lite i, på ljudet- att hon är på länk. Varmt välkommen- Jessica span till podd Mogna.
3: Tack så mycket.
1: Välkommen. Vi brukar börja med första frågan som brukar vara ganska rak på sak. Och det är, har du mognat något på sista tiden Jessica?
3: Jag har dagar som jag känner mig som en komplett mogen människa. Och dagar när jag känner mig som ett barn. Idag är jag kanske mitt emellan.
4: Ja.
0: Mm. Har det varit någonting den senaste tiden som, som du har reflekterat som har gjort att du har fått en vuxen dag eller en mogendag?
3: Ja, men Jag bytte precis jobb. Jag är ju bara vad är jag, åtta veckor in på ett nytt jobb. Och då, då ger man ju så här faktiskt tid till, till lite reflektion innan man säger ja till ett nytt jobb och man funderar i det här rätt för mig. Och det får man väl ändå säga är en mognadsfas. som man ändå går igenom. Det är väl ett bra tillfälle i livet när man gör de här tankarna och mm. funderar lite själv. Vad man vill med sitt liv och så. Det, det kanske jag har mognat lite.
0: Ja, och åtta veckor in, är du nöjd med att du tackar ja?
3: Mm, ja. <laughs> men det är ju så att de... Man har ju dels en smekvånad såklart på det nya jobbet när man kan ställa alla dumma frågor och det inte krävs så mycket av en. Men det är också vingligt och okänt mm. och mycket nytt och mycket krav så att det är, en, mm. Mm. Det, är en, um, det är en utvecklande och utmanande period. Det är säkert inte den roligaste. Mm. Det blir roligare fram tror jag men det är ju ständigt uh, nytt och intressant. Det är mm. också kul.
1: Eh, vad är den stora skillnaden mellan den position som du hade tidigare och den du har i, nu sedan åtta veckor tillbaka?
3: Jag var ju vd. Jag är vd nu och var vd då, och, men det var för ett mer fristående bolag inom Volvo-koncernen kan man säga, och lite mer frihet kanske är inte säga, men man hade, det var mer autonomt då. Nu är man, man är ett marknadsbolag och ska leverera på den globala strategin, men man har också distributörer och partners att ta hänsyn till, så man är lite mitt emellan. Det finns, det finns lite olika, fler hänsyn att ta i det här jobbet, vilket också är lite mer utmanande, det får vi nog säga. Lite mm. svårare, lite mer utmanande, mm. men också roligare.
0: Mm. Vi ska prata lite mer om, om just din position och vad vägen dit, men skulle du bara kunna berätta lite kort vem du är Jessica?
3: Ja, jag är... Eh, kvinna. Ingen överraskning. Jag har jobbat i bilbranschen i hela min karriär. Otroligt otippat. Jag är inte speciellt intresserad av vackenteknik eller bilar men jag är intresserad av <laughs> människor och försäljning och då lyckades jag hamna i bilbranschen och det är en svår bransch att ta sig ur. Det händer mycket kul här men förutom det så är jag mamma till Andrea som är nio år och gift med Einar och bor i Göteborg. Har, ähm, äh, har bott lite här och där runt om i Europa, men har nu landat i Sverige. Mm. Jag, är, jag brukar säga att jag är Frankofil, jag gillar allt franskt äh, äh, men också italiensk mat och äh, äh, har ett, kanske ett svenskt linne ändå, så lite så. Mm.
1: <laughs> Intressant. Mm. Vad var det som fick dig, vilka, vilka beslut var det förutom de rent professionella, eh, var det som gjorde att du tog det här eh, större vd-jobbet som hade flera, eh, som du uttryckte lite andra eh, aspekter av hänsyn eh, och kanske också att det kommer ta ännu mer tid för, av dig?
3: Ja, det finns alltid ett mått av självhävdelse som är genant att erkänna. Men det är klart att om någon säger, vet du vad, det här, skulle... det här tror jag att just du är rätt för. Och bara du, då blir man smickrad. Och så är det lätt att man tycker, ja, men absolut. Eh, så, men om vi lägger det, det är ju den inte så smickrande delen av det. Sen, eh, jag, jag tror att det, alla människor finns så här. Man vill lite vidare, man är nyfiken, man vill vidare, man vill titta runt hörnet, finns det någonting annat? Um, um, och det där vill jag testa, varför, vad var det Pippi sa, det där jag har jag aldrig prövat, det kan jag säkert, det finns ett litet mått av det också, så uh, jag tror det här att det är, och det är inte så mycket att jag tänkte mycket på det, har det med makt att göra om man vill skaffa sin position, men det är också mycket med att man vill bli lyssnad på och man, vill, man tycker att man kan bidra. Det är, en, det är lockande att ge sig in i något nytt mm. på det sättet. Så det mm. tror jag ligger bakom mycket. För sen finns det också verkligen dagar när jag tänker. Jaha, vad gjorde jag det här för? Det var väl ganska skönt som jag hade det innan. Måste jag, måste jag ge upp allt och börja om på nytt igen? Och det, så. Mm. Du är ju
0: kvinna i en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Och du är också första kvinna på den position som du har. Som vd för Volvo Cars i Sverige. Om du tittar, försöker ställa dig utanför och titta på dig själv. Vad, vad tror du att det är just du som har krossat glastak? Vad är det hos dig?
3: Ja. Dels vet jag inte om jag... Eh, jag tror det är ledsamt att man behöver prata om krossa glastak faktiskt för att eh, jag tror helt ärligt att jag hade fått de här chanserna tidigare om jag hade varit man om jag vågar säga så det har, eh, det har ibland varit gynnsamt att vara kvinna men det har också varit eh, tror jag när jag ser på det eh, man är alltid först och man är alltid Um, som du brukar säga, kan man, alltid, uh, man ser liksom potentialen i män, men man vill gärna att kvinnor ska bevisa sig först innan mm. de får jobbet. Och det, um, så jag tror inte att jag har någon, det är något unikt med mig. Det är också svårt. Ibland får man den frågan: Man ska vara mentor. Kan inte du lära de här kvinnorna uh, hur man tar sig fram? Och, uh, så, så enkelt är det inte. Jag tror att jag har haft en viss mått av uh, tur kanske och, och timing, men jag är också kapabel och förtjänar det här jobbet så varför inte mm. men, men det är väldigt svårt att titta på sig själv och tycka att jag är jag har nog inget jag har nog faktiskt inget som sticker ut så det här kan alla kvinnor göra såklart det här jobbet som har rätt bakgrund och rätt kompetens
0: mm. Kan du se något som har varit gynnsamt då, på, längs din väg? För, att du, för trinna, du har ju ändå krossat glastak. Att... Även om det är sorgligt att prata om det så har du ju gjort det. Det gör ju alla som är först som minoritet liksom på en plats. Tänker jag i alla fall. Det är min tolkning. Mm. Men finns det saker som har varit gynnsamma runt omkring dig? Eller som du har agerat? Eller?
3: Uh, om jag har haft om jag har tänkt att jag har gjort mig en gynnsam situation till exempel för att komma dit jag är tänker mm. du så eller jag, om det har gynn...
0: Ja, jag tänker både faktorer i din, om, i din omvärld, i din omgivning mm. i din kontext eller i dig själv
3: Ja, dels tror jag, men det har inte varit något det är nog svårt att säga att det är en kompetens och kanske att man kan skaffa sig där. men jag har nog alltid tyckt att det är helt självklart att man ska ha samma möjligheter. Jag har aldrig sett på mig själv som varken kvinna eller udda. Jag har sett mig själv som en människa som nog kan göra de här alla jobb mm. bra. Och att jag är duglig och kompetent och jag har aldrig låtit det stoppa Men Jag har nog haft ett visst, det kanske är ett personlighetsdrag, att jag tycker att jag har lite svårt att anpassa mig och kanske vara lite behaglig och tyst och, och inte kräva någonting. Jag är nog ganska, jag kräver också att bli lyssnad på, mm. få ta plats. Det tror jag att man, man kan tänka, vad, vad kom det därifrån? Men det har jag nog alltid haft som någon slags grund. Att, nej, jag sitter kanske inte tyst i ett hörn och försöker, uh, I'm not a pleaser mm. och det är nog uh, en fördel men det är säkert har det varit en nackdel, många gånger också så svårt att säga kanske det mm. har varit bättre om jag hade varit lite lite mjuk och fin i kanterna och gjort som hade blivit tillsagd, vet jag inte
1: Kommer du från en, en någorlunda jämställd bakgrund och vem har du haft som har du haft några förebilder
3: Nej, vi, jag hade en jätteintressant diskussion med min mamma, bara för några dagar sedan, om jag kommer ihåg våra semester. Jag kom, ja, det var inte ojämställt hemma hos oss på något sätt, men det var ju 70-talet och det var ganska så. Äh, pappa jobbade och äh, mamma var hemma tills vi var tio. Och det, så att, äh, men de var ju, hade ju en väldigt äh, fin och jämställd relation. Så min mammas åsikt var viktigast, det kan säga, men nej, det var 70-talet. Mm. Mm. Men jag blev väldigt lyssnad på tidigt. Jag har en lillebror också, men det gjordes aldrig någon skillnad. Och det, gjordes... det var väldigt viktigt vad jag tyckte. Och... Jag fick väldigt tidigt, jag blev väldigt tidigt med i de vuxna samtal och tillfrågade om vad min åsikt var. Det försöker jag ta med till min dotter. Det, det tycker, tror jag är viktigt för alla barn, att man från tidig ålder blir lyssnad på, att någon tycker att eh, det är viktigt mm. hur du ser på saker och ting. Det tror jag utvecklar människor. Mm. Eh, så det fick jag med mig, eh, vilket gjorde någon slags grundmurad Mm. trygghet kanske vi ska jag säga mer kanske självkänsla
0: mm. också att veta att ja. din röst är viktig
1: mm. Mm. det är väldigt viktigt äh, att, att, att få en sån uppfostran mm.
3: äh, har du samtidigt några så frågade jag min mamma för jag kommer ihåg vi åkte på semester där min, min pappa, han finns inte längre men han var från Österrike och varje sommar så åkte vi till Österrike och så frågade min mamma dagen vad tyckte du det var så kul? Nej, det var ingen som frågade riktigt, det var, det var pappa som bestämde och, och, och då kom vi, du vet nu är jag 50 och min mamma är 75, vi hade en intressant diskussion jag bara, men kliar inte i det och bara säga, vet du vad? Så det här vill jag göra på min semester. Mm. De här fyra veckorna, jag kräver det här. Och det vet hon. Det är en annan generation. Ja. Hon bara nej. Det bara, man nog var. nog vara lite tacksam att man fick följa med. Nästan så hon skrattade. Mm. Det är ju så helt... Det kanske, vi har andra krav idag på att vi vill också leva våra liv. Ja, det, det som vi då pratat om karriärsmässigt. Som kanske har varit en fördel att jag har kräpt att bli lyssnad på. Jag tycker att det är... Det är viktigt att vi gör sin röst hörd. och så där. Det, det har ju också kanske ställt till det i mina personliga relationer. Att jag har haft lite svårt. Och, eh, det tror jag är. Om det är någonting som man skulle vilja säga till ungdomar idag är att det är, så, det är så svårt det här med förhållanden och leva med en annan människa. Man tar så för givet att man är. Utbildad i det, och det eller rättare sagt att man inte behöver någon utbildning i det utan att man träffar någon och man blir stormande kär och så lever man med den personen. Och det, finns, det kommer naturligt. Det, det har fått mig många. Jag har ju en skilsmässa bakom mig i och för sig, ganska så behaglig och lycklig idé. Det. det ska jag inte säga att jag har två längre förhållanden bara, men om man skulle gjort om något kanske det är att man, man undrade på det som ung och tyckte liksom att det behövdes inte ta så mycket hänsyn och alla kan göra man gjorde sin sak och så här. Så den första skilsmässan måste jag nog ändå säga var en litet uppvaknande att man, varför blev det så här? Varför vi som tyckte så mycket om varandra, varför kunde vi inte leva ihop? Och mycket av det har jag tagit med mig såklart in i mitt andra äktenskap men också kanske som att det satte saker på sin spets. Hur vill man leva sitt liv? Vad är viktigt? Jag, jag var ju såklart väldigt... Eh, jag tyckte det var roligt att jobba. Ja, det har jag alltid tyckt. Jag, jag, jag tyckte det var viktigt i livet. Men, och det tyckte min förra också säkert. Eller det gjorde han. Men det är klart att du får såna existentiella frågor som, aha, nu var det därför det första äktenskapet gick. Jobbade man för mycket? Kunde man jobbat mindre? Och de där frågorna tror jag man måste ställa sig. Och det som är så skönt att bli äldre är att. Man landar lite i det som helst. Man får perspektiv. vad tänkte, gud vad jag tror. Saker på allvar. Mm. Vad jag tyckte små saker var viktiga. Medan jag borde kanske ha lite mer tid på. Men mm. kan man få den insikten när man är 30? Jag vet inte. Det kanske också kommer med åldern. Men det skulle jag säga fick mig att mogna som människa. Mm.
0: Mm. Jag brukar tänka som du också Jessica. Vi har ju haft lite samtal med... Sådana här samtal med också ganska unga människor, 27-28 så där Och då har jag i alla fall jag tänkt Ruben att så där mogen var inte jag när jag mm. var 27. Jag har inte varit var med den här generationen. För jag tänker precis som du att jag, det hade väl varit bra om jag hade fattat det där när jag var 28. Men nu gjorde jag inte det och det kanske man inte kan heller. Men Nej. nu när jag träffar de här människorna så undrar jag om det kanske man kan. Ja det kanske man kan. Men jag
3: har ju två, två bonussöner nu som är runt 30 och jag försöker ibland vara den här visa bonussmamman då som talar om vad som är viktigt i livet och jag ser ändå att äh, de... De, de tittar nog på mig och tycker, gud, så där pratar man bara när man är gammal. Mm. Mm.
4: Mm.
3: Du fattar inget. Och då, det finns en charm i det också, tycker jag, att man inte ska... Man ska inte fatta vad en 50-åring försöker tala om för Man måste få göra sina egna misstag och leva mm. livet och köra på det här. Mm. Mm. Speciellt när man kommer och säger så här, vet du vad, livet är långt. Det där som du tycker är så viktigt nu, det, det är inte så viktigt. Ska du, var inte så orolig för det. Och så ser man hur det. Du vet, de tycker varje minut det är. Ja. –Jätteviktigt. Ja.
0: Säger jag till mina barn i latin också, livet är långt.
3: Ja, men det är så säger bara gamla män. <laughs> är det inte så? Det, det ser man i ögonen när man talar om. Man, man får ju aldrig dela sin visdom, det är det som är så tråkigt. Det får, jag göra. Det får vi, vi som är runt 50, vi får sitta och prata med varandra– Precis. –och ha sådana djupa insikter. –Och, och bekräfta vi har varandra.
1: Jag, jag tycker att eh, mina samtal med mina, alla mina barn jag har yndelsen att ha barn som är från 11 till 35 eh, så att eh, jag tycker att, att, att det finns någonting där just i samtalet som eh, eh, där jag får mig väldigt mycket till livs från alla ålders eh, eh, det spelar ingen roll om de är elva ibland så kan det vara så att, att just 1-åringen och 12-åringen kommer just med väldigt klockrena svar ja, att det är någonting där som vi har tappat längs med vägen Medan de helt oförställt svarar på någonting eller reflekterar över en situation.
3: Mm, ja. Verkligen. Och det är ju också en, en som gåva att få ja. ha människor i olika åldrar. Jag, jag kommer ihåg att min dotter sa en gång när vi hade, vi skulle iväg till skolan och jag skulle skydda sig. Man, man, man behöver ju ändå hålla tiden. Man kan ju inte gå och drälla eh, på månaderna. Så alltså man, man har ju lite den här... Lite mammarösten att så nu får du ta på dig skorna och kom igen nu. Och så, där. Och så till slut tyckte jag inte gick så fort så sa jag, Andrea heter min dotter du får um, få hinna lite mamma bråttom. Och då tittar hon på mig och sa du har bråttom mamma. Jag har alltid i världen. <laughs> det är klart så ser ju hon det. Ja. Och hon tycker inte att hon har så bråttom och det får man Nej. ju landa i också. Att det är min stress. Och, mm. Så att, tycker jag tycker det är så härligt på få någon som drar tillbaka en och tänker, åh oh, gud och håller jag på med. Mm, verkligen.
1: Då tänker jag så här. Kan man föra över den. Eh, klara visheten från Andrea. Till ditt ledarskap. Eh, att vara ledare för ett sånt stort företag. Som du ha, har. Hur, mm. hur, kan man, hur kan du applicera det på. Ditt, ditt, eh, ditt ledarskap.
3: Ja, jag
4: jag te, Jag
3: har försökt. Um eftersom det ändå att vara ledare är ju faktiskt mitt yrke idag. Det är så lätt att säga att man jobbar på Volvo och Sverige och man säljer bilar och så men jag är ju anställd för att leda människor och då måste man också ha en strategi för det och, tänka, och ta det som en yrkesroll. Mitt yrke är ju inte idag att lösa problem och fixa grejer och sälja bilar och det har ju... och då tänkte jag för mig själv att ja, det är det är samma om man sysslar med barnuppfostrad eller någonting. Det var, ja, det var kanske runt tio år sedan att jag funderade på när, när är människor som bäst? Och när har jag varit som bäst? Hur, vad har jag haft för ledare eller chefer då? Och när är jag som sämst? Och då jag, har jag verkligen hållit det ganska länge nu, att jag tror att att vara rädd, det, det är det sämsta. Jag tror det är det sämsta för barn. Det låter så hemskt när jag säger så, det är självklart det. Men att man är, man är liksom, man är rädd för vad som ska hända. Rädd för att göra fel, rädd för att inte passa in. Alltså om man, om man som ledare inte tar det på allvar, då kommer människor aldrig växa under. Då kommer de aldrig springa den där extra milen för, för dig eller för företaget. Eller för att mm. det gäller att skapa en, en trygg miljö där människor får dels blir lyssnade på om man får sin röst hörd. Man, man känner att jag kan faktiskt säga vad jag tycker. Det kanske inte alltid blir som jag vill men min åsikt räknas. Det är en trygg miljö. Det blir inga reprimander om jag skulle göra fel. Man kan lära av sina misstag. det här Jag, jag tror det är väldigt grundläggande att ha med barn och människor och, och leda ett företag. Det är, samma, det är något ganska mänskligt i det. Verkligen. Och, då, och drar man det till sin ytterlighet då så är det ju när allting blir som sämst då är det en miljö där människor är just rädda mm. och ändå så är ju inte det helt ovanligt
0: med kulturer där man där det, som är väldigt hierarkiska och där man mm. står i nästan i vakt för chef man är lite rädd för chefen ja. för att chefen har sån makt och påverka ens liv mm. och ens status och, och när du, det du pratar om är för mig mycket handlar om mognad. Behövs det göras, finns det saker att göra här för att öka den här det du beskriver som kultur men som också är eh, utveckling i personlig utveckling.
3: Framförallt framför tror jag att vi, och det har ju du skrivit om Rika också och jag, jag tycker att vi pratar om det på ett öppet och ärligt sätt att de karaktärsdrag som vi sätter i samband med en auktoritär manlig ledare, Vi tycker liksom han pekar med hela handen. Eh, man är bestämd, man, man pekar ut riktning, man, eh, you don't take no for an answer. Man är liksom det här lite alfa han ledarskapet det måste vi vara ärliga att säga har styrt världens allt från Wall Street-filmen med Michael Douglas, det är liksom tuffa killar som mm. har självförtroende och vet vad skåpet ska stå. Att koppla de attityderna och det sättet att leda till någon slags framgång, att det är så man måste vara för att nå framgång är ju otroligt hemmande tycker jag. jag. Jag tycker det är, det kan väl vara så att det är någon... Otrolig macho alfahandel som lyckas vara både lyhörd och förstående, men ändå. <laughs> men det är ju, det är tyvärr för mycket. För, det tycker jag är lite fortfarande i min bransch, att man, man har det här lite tuffa attityden. Att man ska inte visa sig svag, man ska kunna svaret på alla frågorna, man ska vara den som kan allt. Och det är ju in the long run, det är inget, det är inte trevligt i närhet ett sådant ledarskap, det leder ju heller inte till någon större framgång. Det får vi nog säga. Du kan komma långt trots det ledarskapet. Men du hade ju, du hade ju ändå kommit mycket längre om du hade involverat människor. Och, mm. um... och kanske ännu mer nu i den tid vi lever i med
0: så snabba ja. förändringar. att det är, Du kan inte sitta på svaren, en person. Det är omöjligt. Nej, du måste det omöjligt. använda alla. Men det finns,
3: det finns ändå det, tycker jag, man kan se... Det finns ju en massa bra psykologiska analyser kring varför är, varför är Trump? Varför väljer man honom då? Mm. Det finns ju de strömningarna i Sverige också. Att man, det är ganska ibland. I osäkra tider kan det ju vara bekvämt att, att lyssna på någon som står bredbent och skriker att jag har alla svaren. Det kan ju kännas tryggt kortsiktigt att åh, herregud, här, här verkar som Rik eller Ruben. De kan, ja, jag tar rygg på dem för jag vet inget. Jag känner mig jätteosäker. Mm. Men det finns ju inga sådana människor. Det är ju ett väldigt ja, väldigt kortsiktigt ledarskap och ganska kapsiltunt Oftast. Men, men det är hur... den bilden tror jag man måste utmana. Jag blir så nyfiken.
0: Mm, sure. Jessica. Mm. För du beskriver, du säger att det här finns fortfarande rester av i din bransch. Mm. Det som vi nu kan kalla om för ja, näringslivet tror jag. Ja. och i näringslivet ja. generellt. Hur är det då vad Jessica. Som du beskriver på ett helt annat sätt. Du vill mm. vara lyhörd, du vill vara inkluderande, involverande. Du sitter inte på svaren. Du ska skapa förutsättningar för att svaren mm. hittas. Hur är det att vara Jessica i på den, på den roll du har, position du har och, och stå för någonting
3: annat? Ja, Dels går ju det faktiskt mycket lättare. Och om jag hade försökt vara på, på det här diktatoriska, peka med alfahandelssättet, det hade ju aldrig funkat. För det hade ju ingen trott på och man måste också vara genuin som ledare. Det, det är ingen som följer en person som känns oäkta och falsk. Liksom. Det, det hade inte funkat. Och Jag tycker att jag vinner mycket mer på att vara mig själv. Det går inte att vara någonting annat. Det, det orkar man inte med längden. Sen kan jag, har jag, blivit i den åldern nu att jag faktiskt kan säga. Jag kanske säger det med glimt i ögat men kommer jag för nära ett sånt sortens ledarskap, då kan jag faktiskt säga det men vet du vad, nu tycker jag att vi är det inte roligare om vi gör saker ihop att vi mm. försöker se att vi pratar om det, är det inte, har vi inte alla samma utmaningar så hamnar jag i den här Jag tycker att nu är det väldigt mycket tesagt här och väldigt lite diskussion mm. då kan jag faktiskt säga att nej, nu tycker jag vi pratar om saker som det är istället för att vad händer då? Nej, men Det är, det kan vara ganska avväpnande de första gången. Ja. Folk blir ganska tagna off guard om du säger, men jag vet att jag hade någon, någon um, ja, kollega då kan vi väl säga. Som liksom, så, så fort han blir arg har en gap och skrek, så, men det får man ju sluta med, tycker jag, när man har gått i grundskolan kanske, mm. dagis, det, det är ju väldigt ineffektivt på vuxna människor att stå och skrika. Vad, vad, vad ska, tror man ska hända? Mm. Det får man, då, då kan jag faktiskt säga det så här. Pratar vi inte med varandra. Eller? Det går inte bättre för att du skriker. Liksom. Mm. Lugna ner. Vad mm. jag säger det kanske på ett, här, på ett avvättnande sätt. Man vill ju inte heller göra generad och så. Men jag tycker att man behöver kolla sånt ledarskap. Det kan mm. jag nog vara modig nog att göra. Mm.
1: Och ett ledarskap är väl också att säga nej till det som mm. du upplever inte vara ett kreativt ledarskap. Utan att säga ja. det här, så här gör vi inte längre. Nej. Utan det här är den nya vägen. Eller uh -huh. det här är en annan väg. Det här är min väg. Det är också ett uh, moget ledarskap. Verkligen. Uh
0: -huh. och, och modigt.
1: Hur, men hur förhåller Hur kan du förhålla dig i, i ditt ledarskap? Att du också är mamma och att du har en dotter hemma. Och, eh, finns det... Vågar man vara... Vågar du vara... Ha en, en viss en personlig touch i det här som du uttrycka ett annat sorts ledarskap. Går att vara sårbar i ditt ledarskap?
3: Ja, det tycker jag. Och det är ju framförallt så nu blev jag mamma sent i livet så jag har ju, hon är ju bara nio här nu. Men jag är ju ändå en småbarnsförälder i sommaren att jag måste hämta på skolan och det är vabbas mm. och det... Och det måste man ju, dels får man ju till, det kanske blir ett signalvärde då, men det tycker jag väl i och för att vi har haft ganska länge i Sverige, men, men det är jag ganska öppen med att äh, kvällssittningar till nio tid på kvällarna, det är inget, det går jag inte med på, om, mm. något, om min chef skulle kräva det, jag är ett annat liv och, och behöver ta hänsyn till andra människor äh, och, och ett barn, äh, äh, och sen tycker jag att jag kan, äh, men samtidigt försöker jag lära min dotter att det är också roligt att arbeta. Det är också viktigt. Och att hon en dag kommer vilja. Förverkliga sig själv kanske genom att jobba. Och ibland behöver det också få ta tid. Det kan inte bara vara på hennes villkor. Och att... ja. Jag vet inte om det var svaret på din fråga. Jo, är... Men, ja. jag, försöker... jag tycker det är intressant att det är. Och det var också en sån här fråga som jag fick. När jag fick mitt för förra jobb när jag blev förtjänningsdirektör. Då, då var det en, en faktiskt en man som frågade mig. Att, hur, hur går det här? Du har ju sånt litet barn. Och då tyckte jag det var intressant att min... Han som hade haft jobbet innan mig. Han bodde i Skåne och pendlade två och en halv timme varje dag till jobbet. En väg och hade tre barn. Och en fru som reste mycket. Och jag hade ett barn tio minuter bort i Göteborg. Men det var aldrig någon som hade undrat hur han klarade av sitt liv. Det tyckte jag var mycket mer komplicerat än mitt. Men... Men det är jag tycker att det går väldigt bra att kombinera Jag tycker det ger en annan dimension. Sen tror jag att man kan såklart leva ett fullödet liv barnlöst också. Men mm. det, det ger en, ett, en ny dimension till livet och till ledarskapet.
4: Mm. Mm.
1: Du säger det där blir man trött på. Men jag tänker också att... Äh, att tänker på, det, det är riktigt men också trött på att man inte frågar mannen hur Nej, han... Du menar det? Ja, verkligen.
0: Jag tycker inte frågan är inadekvat att, att, att titta på ens kontext Nej, när man just tar på sig ett uppdrag vilket som helst som kommer precis. kräva mycket. Men ja. det är tröttsamt att det är kvinnan som är förälder, att inte mannen är förälder. Mm, mm. Att mm. inte han får inkluderas i den rollen.
1: Nej, precis. Precis. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Du, du är ju en bransch verkligen som det är väl en av våra mest förändrings ja, jag vet inte, det finns ju många branscher men det, du står ju i alla fall inför stora förändringar i ditt bolag mm. i bilbranschen det är allt ifrån hur ägandet kommer se ut, hur vi ser på bilkörning, hur vi ja, miljön Teknikutveckling. Vad är mitt i centrum för så stora utvecklingsprocesser? Hur påverkar det dig?
3: Ja, vi, vi pratade faktiskt om det. Jag hade ledningsmöte idag med min grupp och då pratade vi om att det är så lätt när man står mitt i. För det, det är ju så att just nu är det bilindustrin, det finns många andra branscher, men vi står liksom, dels i ett teknikskifte, att vi byter då från. Liksom gamla förbränningsmotorer till el och det är något jättenytt. så Vi gör ju ett jättetekniksprång och ställer om hela bolaget till något mer hållbart. och Samtidigt så tittar vi mycket på digitaliseringen där vi har varit lite efter. Och hur säljer man en, en ganska komplex produkt, en bil som man äger i tre år? kanske det. Man gör mycket, man servar och byter hjul och, så där. och allt ska kunna liksom ske digitalt på något sätt. Det har inte varit en lätt resa för, för någon i branschen. och Då ställer det ju såklart krav på oss alla på bolaget att vi är med i det och att man ser eh, att man tycker det är roligt och sådär. Så eh, och då är det ju såklart att man hamnar när man tänker men gud vet om man bara hade fått bli det för fem år sedan när inte allt skulle ändras hela tiden. Mm. Men det tyckte man inte då. Jag var, man tycker ju alltid att man lever i en ganska förändring bransch. Och så där. Men jag det som som jag tror det är bra att jag fick jobbet nu och kanske inte för fem eller tio år sedan det är att jag, jag har en distans till att det ligger inte på mig själv att äh, ställa om och lösa det här utan jag har ju en massa människor som ska involveras och, med, att mitt jobb är mer att leda det mm. än jag, jag tror det är, det är en mognad att hade jag fått det här jobbet för tio år sedan hade jag gått mer in äh, det här ska jag lösa mm. Mm. det är ju det är ju, har du, den, har du det personliga personlighetsdraget eller du har inte kommit längre än så i ditt ledarskap. Om du då får ett väldigt utmanande jobb i en utmanande tid, då är det ju stor risk att du tycker det blir för mycket. Mm.
0: Mm.
3: Att det inte går, för det går inte.
0: Mm. Jag tänker så också. Men jag tänker att det kan, måste vara olika, tänker jag bara. Att, att gå in och leda någonting som ska förvaltas. Än att leda något som ständigt är i förändring. Det är nästan en rör ja. liksom, en materia som är ständig i rörelse. Att, ja. att, att händer det något med människorna i en sån värld eller påverkar utveckling
3: hos individen. Dels, ja, det är det. Och det är också det är viktigt i. Om man hamnar i sådana tider eller i en sån förändringsresa eller i en organisation där det är mycket som är lite upp grabs då som man ska besluta ihop och, och riktningsvis. Att man, att man inte pratar så mycket om förändring för förändring skull. Att allt måste ändras. Jag tycker man ska undvika måste och... och förändring och du kan ju tycka att det är väldigt tramsigt, men jag vill hellre prata om förbättring då, att man försöker tänka, varför ändrar vi, ja men vi vill bli bättre, ja, men då vill vi egentligen förbättra saker. Vi kommer ju se tillbaka och tänka, gud vad mycket som har ändrats, men det är något mer positivt så att vi förbättrar, eller att vi gör det här för att vi vill, inte för att vi måste, alltså sådana här små saker tycker jag, när, när allting annat är rörigt, då är det ganska viktigt med liksom små saker som semantik och sätta riktning och, och få upp glädjen annars blir det för besvärligt för det är ju ingen som säger det är ingen som tycker det är kul om man säger vet du vad nu, nu kommer allting ändras varenda sten ska lyftas på och allt ska vi ska in i en förändringsresa mm. Jaha. Men, Varför då? Det, är väl, det låter det känner ju ni också i magen, det låter ju inte kul mm. men om vi säger vi ska fundera på om vi inte kan göra saker ännu bättre. Vi är redan bra, men vi kan bli ännu bättre. Mm. Det ska vi prata om. Då känns det redan, wow, nu, vi är redan långt fram, men vi ska komma ännu längre fram. Mm. Det tycker jag blir, det blir ännu viktigare med sådana små saker. Mm. Ja,
1: samtidigt så tänker jag att du finner, befinner dig i en bransch som påverkar eh, klimatet, inte minst. Mm. Där finns det ett måste- vi har ju vissa ja. klimatmål som måste uppnås Absolut. och så vidare. Och, och det finns också en, en klocka som tickar på rätt hårt. Ja. Eh, som ni också har att förhålla er till.
3: Ja, men då är det ju faktiskt viktigt. Jag, jag har en sån här vi pratar vi om, om olika situationer som förhållande att mogna. Jag vet inte, det fick mig väl också mogna, men jag hade det, det är så faktiskt som en, en filmscen då, att jag körde över den här det finns en Spörsbron då som, liksom, som Volvo ligger, Det är en ö som Volvo ligger på som är Isingen. Mm. Och så åker man över en bro då till jobbet, eller jag gör det. Och då um, körde jag själv uh, antingen... Ja, men det var nog lite senare på eftermiddagen. Jag, jag åkte ensam i min bil över den här bron. Och så hade jag det här Greta Thunberg-talet som hon höll till mm. Mm. FN. Var det väl när hon... Hon var ju väldigt arg. Mm. Uh, och hade väldigt mycket känslor i sin röst. Och, uh, jag tyckte hon pratade in i hjärtat. Jag blev nästan tårar. Jag, jag, jag tyckte det, det nådde så djupt i mig att jag satt där från en bilfabrik in till en stad ensam i en bil. Och har lagt hela mitt yrkesliv på att jobba liksom med någonting som faktiskt inte är bra. Och så står det en liten flicka med känslor i rösten och pratar. Att, det här är på er. Det här är på er att ni inte ser den här förändringen. Och då tycker jag att då finns det ögonblick som man... Man inser samtidigt att jag måste förändras, men jag vill också. Mm. Det är väldigt viktigt att man inte är för länge, det här måste. Det är mm. klart att vi måste, men man, man vill ju också. Mm. Man vill ju inte vara i en bransch eller ett bolag som, som inte ser det, som inte är en del av lösningen. Mm. och tycker det, det jag tycker är viktigt att man mentalt gör det. man mm. går.
0: Jag tror, också är att man vill. Ja, jag tror också det är jätteviktigt att titta på i ens liv vad som är måste och vad som är vill. Mm. För många gånger så för måste det bli så kravfyllt,
3: medan mm. villet är lustfyllt. Det är fyllt mm, ja. med energi. Det vet, vi vet vi också hur det går. Det spelar ingen om någon säger till en tio gånger du måste börja träna. Mm. Vill man inte så kommer man ju aldrig börja träna. Men vill man? Jag vill bli starkare. eller Jag vill, tycker det känns skönt. Efter, då vet, man måste träna för det är bra men man vill också. Då ja. kan man ju.
1: Jag tänker att det är insikten som gör att, att, att måste förvandlas till en vilja. Ja. Att, att förståelsen och kunskapen och gör att, att vi förstår att det här, det, här, det här bör ske nu och jag vill det. Ja. Och att det är väl ja, skillnaden. Mm.
0: Och väldigt fin. Vilken, mm. fin. vilken fin berättelse Jessica. Hur mm.
3: där? Mm. Ja, jag tänkte, det här var faktiskt en filmscen om den
4: mm.
3: bilveden som åker ensam i sin bil. Mm. Det var så mycket där som var att också sitta ensam i en bil då inte ens samåka. Hur Nej, bedröv bedrövligt det är. Och en bro
1: att åkte över en bro, att du band något ja. ban, ban ja. samman där, både i, mm. i tanken och rent fysiskt. Mm. Det var ett rätt fint avslut.
0: Mm. Det var väldigt, väldigt <laughs> fint. Men jag, innan vi avslutar så vill jag fråga Jessica vad, med din erfarenhet och så, eh, vad ska vi göra då? Vad, vad ska vi göra för att mogna som kollektiv, som grupp? Har du något, har du något att dela med av, något tips eller så som du
3: kan ta från ditt liv och ledarskap? Det tror jag det här som ni gör är är en podd nu och säger ja, jag tror ju mycket på samtal ibland. Mm. Det är utvecklande för för alla partier, det är utvecklande i ledarskap att prata om saker, det blir problem som man är inom sig det blir mindre om man kan dela dem med någon. Det är också lärande tycker jag att höra sig själv prata om saker. Mm. Att man, man hör sin egen röst och man kan liksom komma på själv att men nu låter jag ju helt insnödd eller det där var korkat eller det där mm. var ganska begåvat faktiskt. Och då då får man sig själv fram och tycker jag. så jag tror mycket på faktiskt våga prata om saker. Det är också en mognad i det. det, är, jag, det har, jag har verkligen blivit, försökt jobba med det och, och blivit bättre på det. Jag var ganska tyst om vad jag, mina känslor. Och, och Saker som jag tyckte var besvärliga pratade man inte så mycket om, utan man pratade mer om att man är duktig och kapabel. Och Men jag tycker det är ganska avväpnande att säga ibland: vet du vad jag, Det här känner inte jag att jag förstår. Mm. Eller Jag känner obagligt emot, sig, eller jag känner ledsen. Eller... Sen får man ju inte gå för djupt. Man kan ju inte dra in människor på jobbet i ens egna små <går> teaterfunderingar för mycket. Det får man ju ha någon slags integritet. I, mm. Men det är ganska. Det tror jag. Jag tror också mycket på både som människor och i ledarskapet att vi pratar om att vi är människor. Mm. Det är ju det, mm. det trots allt.
1: Mm. Mm. Ja, fint. Verkligen. Ja. Mm.
0: Tack Jessica. Tack Jessica för att du kom till Podmogne.
3: Tack snälla för att jag fick komma. Tack. Det är ett väldigt trevligt samtal.
5: I skogen upplever jag en obeskrivlig känsla. Det är som att där infinner sig ett lugn och en klarhet som annars är svår att nå eller uppleva. Jag kallar naturen för min höger krafts vardagsrum. Hen bjuder generöst på det här rummet. Och det kostar ingenting och jag får bara vara där. Gå omkring där och bara faktiskt vara. Hur jag än mår eller var jag än befinner mig så är jag välkommen. Att få känna den där sinnesron som jag upplever i naturen är en ynnöst. Dessutom är den ofta så tillgänglig och kostar ju inte heller något. Go det goda är att den finns där för oss alla. Det behövs inte nödvändigtvis en massa utrustning eller lateraljer- för att hämta hem den där känslan. Jag ska erkänna att jag gärna möter skogen med min hund- men det är inte nödvändigt. Och jag är så tacksam att jag har funnit naturen som en plats för sinnesro och balans- har det alltid varit så? Nej, förstås inte. Att som liten bli mer eller mindre medtvingad på olika upptog- som att åka längskidor eller ge sig ut på sjön- eller någon annan nyttig aktivitet- var ofta inte förknippat med harmoni. Att jag blev introducerad till olika aktiviteter- har säkert varit bra, även om jag inte hurrade då. Jag visste i alla fall vad det handlade om långt där bak. Gymmet blev min arena istället. Den hade jag i alla fall själv valt- det blev som en fritidsgård. Fast någon skog eller natur såg jag ju inte. Men vad var det som gjorde att det där övergick till något helt annat? Att få njuta av något så enkelt som en promenad i skogen. För mig är det något som kommer med att mogna.
0: Tack Arthur och tack Jessica Spahn.
4: Ja,
1: en reflektion och... Ett fint samtal. Mm. Mm.
0: Att vara en del av lösningen och inte en del av problemet.
1: Ja, precis.
0: Det är häftigt. Ja. När man är drottning av bilindustrin.
1: Och de har ju en hel del att tampas med också. På Såklart. många frågor, mm. på många områden. Och det verkar ju hon vara helt inne på.
0: Och, och kapabel. Till. Ja,
1: verkligen. Mm. Spännande.
0: Väldigt spännande.
1: Jag, jag tänker också på hur hon, eh, hur hon pratar om ledarskap och, och eh, liknande eh, insikter när hon får fick från sin dotter. Det mm. är också väldigt vackert och mm. klokt.
0: Mm. Mm. Tänk på Einstein. Mm. Einstein. Mm. Han <laughs> sa att dåskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Mm. Och hon pratar ju verkligen om förändring.
1: Ja, det gör hon.
0: Och att vara en del av lösningen.
1: Ja, inte av problemet. Nej. Nej. Ja, det, de, det är... Då
0: kan man inte göra samma sak igen. Nej. Utan då måste man göra nytt. Ja. Mm.
1: Och, och så tänker jag också att man, samtidigt måste man komma till botten med problemet. För att hitta lösningen. Är det så? Mm.
0: Du menar att man inte ska jobba med symptom utan med orsak? Ja, just det. Mm. Det där är ju knepigt. Alltså.
1: Det letar inte som att du ville prata om det. Nej, jag tycker
0: det är enkelt att jobba med, sy med Symptom. symptomen.
1: Plåsterbehandling. Uh -huh. ja. Ja, fast det, det, så kändes inte. Utan när hon beskrev Nej. sin in Nej. industri och inte bilindustrin. Inte. inte minst den här liten som hon gjorde här på slutet. Med uh -huh. den ensamma vdn som åker över den här bron. Och, uh -huh. Ja, det, Lyssna ju, på Greta. Och lyssna på Greta samtidigt mm. Det var ju väldigt
0: mm. Det nya och eventuellt är... Historien möter det nya ja, på bron och, och
1: bron är ju också En, en förbindelse mm. En övergång mm. Till någonting annat liksom. mm. hon, Det var en poetisk liknelse Som mm. vdn för Volvo Cars gjorde mm. <laughs> Det visste inte hennes anställda Om att hon var så poetisk
0: Det vet vi inte Nej det vet vi
1: inte Såklart.
0: Men, ja, väldigt fint. Tack ja, det det. Jessica.
1: Tack Jessica. Och tack Ulrika.
0: Tack Ruben. Och tack de som lyssnar.
1: Ja. Adios.
0: Adios.